0: Wer immer noch nach Argumenten gesucht hat, warum Banken einen großen Hebel in der Hand haben, um die nachhaltige Transformation mitzugestalten und zu beeinflussen und wirklich eine Menge zu dieser Veränderung in Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen, der hat sie hier heute, glaube ich,
1: noch mal mitnehmen können. Mittelständler suchen hier nach Unterstützung, suchen nach Orientierung. Die Banken sind verpflichtet in dem Bereich aktiv zu werden. Das ist eine, glaube ich, zeitlich einmalige Chance für die Bankenlandschaft sich als ganz besonderer Förderer, Treiber Enabler dieser Transformation der Wirtschaft zu positionieren.
2: Neu ist aus meiner Sicht ein entscheidender Faktor und das sind ESG-Daten. Denn Informationen über ESG der Kreditnehmer haben die Banken nicht mehr im Keller liegen, sondern die müssen neu erhoben werden und teilweise wird es Kreditnehmer geben, die die Fragen selbst gar nicht beantworten können. Der Geduldsfaden bei der Aufsicht ist, glaube ich, sehr dünn geworden in datengetriebenen Themen.
0: Als wäre der Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft nicht schon schwer genug. Vor allem in der Finanzindustrie stellen die Daten rund um ESG alle Beteiligten vor eine große Aufgabe. Die Unternehmen, die zum Beispiel einen Kredit beantragen und ihre Nachhaltigkeit ausweisen müssen. Und die Banken, die solche Informationen nachhalten müssen, weil die Aufsicht es so verlangt und weil die Daten über Risiken den Beitrag zur Transformation und über Konditionen von Krediten mitentscheiden. Wie findet das alles zusammen? Mit dieser Frage herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von unserem Podcast zur Transformation der Finanzwelt von KPMG Financial Services, sagt Thorsten Wiese. Zu Gast ist heute ein junges Unternehmen, das bei unserem Partner TechQuartier im Netzwerk wohnt, also im Fintech-Startup-Ökosystem hier in Frankfurt und drumherum zu Hause ist. Hier sind wir von KPMG auch engagiert, neulich zum Beispiel in der Reihe Green Transformation Incubator. Und über diese Nachhaltigkeitstransformation, die uns alle bewegt, wollen wir heute sprechen und wie sie die Banken verändert. Verändern muss ihr Datenmanagement und ihre Kreditprozesse. Hallo Michael Sindram von Open ESG und Holger Wusler ESG. ESG-Datenexperte für Banken bei uns hier bei KPMG. Hallo. Hallo
1: Thorsten. Hallo Thorsten.
0: Michael, ich schaue mal als erstes in deine Richtung. Du hast einen spannenden Karriereweg schon hinter dir, warst Berater, hast Führungspositionen in Industrieunternehmen gehabt. Jetzt also
1: ESG-Daten für Banken. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen? Ja, vielen Dank, Thorsten. Also ich freue mich natürlich immer, wenn du sagst, junge Startup, das sind wir natürlich. Ich selbst bin nicht mehr ganz so jung, also habe ursprünglich mal als BWLer, als Kaufmann in der Beratung angefangen, habe das mal dezente zehn Jahre gemacht und bin dann eigentlich kurz vorm Point of No Return in die Industrie gewechselt, habe dort verschiedene Vertriebsführungspositionen gehabt, bevor ich dann meine erste Geschäftsführungsposition im Mittelstand bekommen habe und dann zuletzt als Vorstandsvorsitzender einen Holzwerkstoffkonzern geführt habe und dort tatsächlich erstmals mit der Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht konfrontiert wurde, sprich selber in der Holzwerkstoffbranche, also man kann sich vorstellen sehr komplex einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen musste und das war so der erste Punkt, wo bei mir das Interesse an dem Thema aufkam und dementsprechend habe ich mich dann nach einiger Zeit auch entschieden in dem Bereich selber aktiv zu werden. Da hast du die Grenzen von Berichten und Daten und Berichterstattungen
0: kennengelernt, ja?
1: Man könnte mal schön sagen den Unterschied zwischen Qualität Qualitativen und quantitativen Informationen. Qualitativ ist so ein Bericht sehr ausführlich, quantitativ doch sehr spärlich ausgestattet und genau dem wollte ich mich annehmen, habe dann selber für mich entschieden in dem Bereich als Investor und Gründer aktiv zu werden und so ist eigentlich Open ESG entstanden. Und dann eben nochmal gegründet. Alles klar, super. Holger, du arbeitest seit langem im
0: Bereich ESG-Daten in Banken und es ist ja auch nichts wirklich Neues. Banken stehen im Zentrum der Diskussion. Ihr Geschäftsmodell ist zwar nicht so offensichtlich Umweltvorgaben ausgesetzt wie eben der Betrieb von Michael oder wie Chemie, Energie oder andere industrielle Fertigungsunternehmen. Aber als Kreditgeber sind Banken verpflichtet, Nachhaltigkeitsinformationen von Unternehmen zu berücksichtigen und Sie sind selbst stark reguliert und so landet ja dann die Pflicht, Nachhaltigkeitsdaten vorzuhalten wieder bei allen, auch beim Mittelstand und in den kommenden Monaten mit noch mehr Handlungsdruck. Holger, erklär doch mal, wie das alles miteinander zusammenhängt, auch regulatorisch zum Beispiel.
2: Ja, absolut. Banken haben selbst im Gegensatz zu Industrien einen eher geringeren Impact, wie du schon richtig festgestellt hast, aber ihnen kommt eben als Transformationsbegleiter der Industrie eine entscheidende Rolle zu. Und Banken haben durchaus in den letzten Jahren mit großen Initiativen schon, schon viel auf den Weg gebracht. Sie haben ESG-Metriken wie eine EU-Taxonomie, wie CO2-Accounting, wie Risikoscoring in die Banksteuerung integriert. Sicherlich auch aus einer gesamtverantwortlichen, oder gesamtgesellschaftlichen Verantwortung heraus, ähm, aber auch sicherlich getrieben durch vielfältige Regularien, sei es die EU-Taxonomie, sei es aber auch eine CSRD, die bei vielen Themen aktuell nochmal als Enabler gilt. Und in meinen mittlerweile 18 Jahren, die ich in der Finanzindustrie unterwegs bin, haben Banken durchaus sehr viel Erfahrung gesammelt, regulatorische Anforderungen umzusetzen. Das heißt, aus meiner Perspektive machen die sehr gute Fortschritte im Sinne von eigentlich ist es Business as usual. Die Umsetzung von ESG in der Architektur, die Methoden, die Anpassung Prozesse wurden eben große Fortschritte erzielt. Neu ist aus meiner Sicht ein entscheidender Faktor und das sind ESG-Daten. Denn Informationen über ESG der Kreditnehmer haben die Banken nicht mehr im Keller liegen sondern die müssen neu erhoben werden und teilweise wird es Kreditnehmer geben, die die Fragen selbst gar nicht beantworten können. Von dem her ist das, das tatsächlich Neue, was glaube ich auch in der weiteren Umsetzung mit einer große Herausforderung darstellt.
1: Ja, Holger, und ein schönes Beispiel ist die, glaube ich, mittlerweile recht viel diskutierte Rede von dem Frank Elderson, Direktionsmitglied der EZB, der sehr deutlich gesagt hat, dass er erwartet, dass ESG-Risiken von Banken wie jedes andere Risiko erfasst wird und sollte das nicht erfolgen, ganz offen mit Strafzahlungen, Strafzinsen und sogar die Infragestellung der zuständigen Führungskräfte gedroht hat. Das war doch ein sehr klares Signal in die Branche, dass hier akute Handlungen bedarf besteht und man von der Konzeptphase in die Machenphase kommen muss.
2: Absolut der Geduldsfaden bei der Aufsicht ist, glaube ich, sehr dünn geworden in datengetriebenen Themen.
0: Und das hat Aufsehen erregt. Ich glaube, es war so Ende November, Anfang Dezember 2023. Ne? Michael, wir sitzen heute unter anderem auch hier zusammen, weil ihr auch einiges Aufsehen erregt habt mit einer Studie nämlich neulich. Der Hauptpunkt darin, hohe Umweltrisiken haben für Firmen Konsequenzen, denn sie müssen Nachhaltigkeitsdaten zur Verfügung stellen und wie sie dastehen, beeinflusst dann ganz wesentlich eben die Kreditvergabe und die Zinskonditionen. Ihr habt da eine gute Grundlage geschaffen mit der Umfrage. Ihr habt mehr als 120 Kreditinstitute, glaube ich. Die haben eure Fragen beantwortet und darunter auch alle großen Mittelstandsbanken, etliche Sparkassen und Volksbanken. Erzähl doch mal, was wolltet ihr wissen und welche Ergebnisse waren für dich dann am Ende ganz besonders spannend?
1: Ja, also wir waren sehr positiv überrascht von der von der hohen medialen Resonanz. Ziel der Studie war, die wir gemeinsam mit der Frankfurt School of Finance durchgeführt haben, herauszufinden, wie der aktuelle Stand bei der Nutzung von ESG-Daten, also Nachhaltigkeitsinformationen bei der Kreditvergabe, vor allem im Mittelstand ist. Genau dieser Aspekt hat sehr hohe Resonanz gefunden, dass nämlich neun von zehn Banken bereits heute Nachhaltigkeitsinformationen von Mittelständlern erfassen oder die kurzfristig planen zu tun. Der Aspekt ist in den Medien noch gar nicht wirklich präsent, weil bisher die Meinung vorherrscht, dass nur CSRD-Pflichtige, also Stichwort Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht, Unternehmen davon betroffen sind, was typischerweise Großunternehmen sind. Aber Großunternehmen stellen in Deutschland nur zwei 2% oder in Europa nur ein Prozent der Gesamtzahl der Unternehmen dar. Dass tatsächlich Mittelständler so stark betroffen sind, ist noch relativ wenigen bewusst. Ist noch mal ein
0: interessant wie wenig großunternehmen prozentual eigentlich die Zahl der Unternehmen ausmachen
1: ne? genau absolut und es ist natürlich logisch dass mittelständler hier vor ganz anderen herausforderungen stehen als großunternehmen da sind weder die klassischen ressourcen sprich investor relations oder aber die kompetenzen weil sie einfach keinen eigenen nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen vorhanden das stellt mittelständler vor ganz andere herausforderungen und ich glaube das kam auch sehr klar aus der studie heraus banken erwarten dass mittelständler diese informationen in ihnen bereitstellen und dass dies mittelfristig auswirkungen auf die Kreditvergabe an Mittelständler haben wird, liegt glaube ich auf der Hand. Ich würde soweit gehen und sagen, dass es absehbar keinen Kredit ohne Nachhaltigkeitsinformationen mehr geben wird.
0: Ihr habt das, glaube ich, auch im Kontext der Studie nochmal erwähnt. Banken haben schon auf Geschäft, auf Kreditgeschäft auch verzichtet, weil sie lieber vorsichtig sein wollten, weil die Datengrundlage möglicherweise nicht gut genug ist. Das ergibt natürlich wirklich ein spannendes Gesamtbild und eines, das nochmal unterstreicht, die Notwendigkeit guter Daten und auch die Möglichkeit, einen entscheidungsfähigen Blick auf Daten zu haben. Holger, du hast die Studie auch gelesen. Was liest du daraus? Auch im Kontext von CSRD ist viel weitreichender, als wir das möglicherweise auch nach Papier, Lage bislang so einschätzen.
2: Ja, für mich stehen drei wesentliche Erkenntnisse im Vordergrund, die ich auch durchaus aus meinen Projekten und aus vielen Gesprächen, die ich auch in der Branche führe, auch bestätigen kann. Das, das Erste ist, Banken brauchen ESG-Daten und zwar jetzt und nicht morgen. Die regulatorische Timeline ist hier unaufhörlich, die Zeit tickt. Zum Zweiten, wie Michael schon eben gesagt hat, ein sehr geringer Teil, zwei Prozent der deutschen Unternehmen werden perspektivisch veröffentlichungspflichtig sein. Das heißt, der überwiegende Teil der Informationen muss beim Kunden erfragt werden und ist nicht aus oder von Datenanbietern zu besorgen. Dritter Punkt, Datenqualität und Vergleichbarkeit ist bei den befragten Instituten eine hohe Rolle und ich glaube, das ist auch ein sehr entscheidender Punkt, dass natürlich die Belastbarkeit dieser neuartigen Information, wo keine Erfahrungswerte hat, gegeben sein muss. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herkulesaufgabe, die in dem ähm, Themenkomplex hinzukommt. Was ich aktuell wahrnehme, ist aber, dass sich verschiedenste Initiativen auf den Weg machen. So hat sich der Bankenverband zum Beispiel einen, einen Fragenkatalog entworfen mit dem Ziel, ESG-Daten zu standardisieren, zu harmonisieren. Das heißt, da gibt es einen ja, gemeinsamen Nenner in den Datenanforderungen, die in alle Banken haben. Es gibt Technologieanbieter, unter anderem eben auch G, die hier vielversprechende Plattformlösungen anbieten, um das technisch zu machen. Und wenn man mal über die Grenze schaut, unser Nachbar nach Österreich, gibt es schon mit dem ESG Data Hub, der von der österreichischen Kontrollbank gehostet wird, ein funktionierendes Modell. Da kann man durchaus mal über den Tellerrand gucken und verstehen, was da in Österreich an, ja, wie das in Österreich erfolgreich in die Wege geleitet wurde. Und entscheidend sind für mich für eine effektive Lösung zwei Faktoren. Das eine ist, wie eben schon angesprochen, das Thema Datenqualität. Diese sind auch für die Kunden, die sie erfassen müssen, Neuland. Das heißt, die brauchen stellenweise Interpretationshilfe. Das können Banken in ihren Kreditprozessen heute schier nicht leisten. Zum Zweiten eben das Thema Standardisierung, was ich auch eben angesprochen habe. Ich bin der Meinung, dass die ESG-Datenanforderungen heute schon einen guten Overlap von 70 bis 80 Prozent haben und ich bin der Überzeugung, dass sich das perspektivisch sogar an 100 Prozent annähern wird. Das heißt, dass wir über ein komplett gleiches ESG-Daten- drehen, das eigentlich alle Banken mit benötigen. Demnach liegt es in meinen Augen auf der Hand, diese Erfassungsaufgabe zu vergemeinschaften und über eine Plattform auch entsprechend zu skalieren.
0: Ja, Holger, Standardisierung tut Not. Ich glaube, das würden alle in der Branche unterschreiben, auch unter den kreditbeantragenden Unternehmen. Die Frage ist ja nur, wie setzt man das Ganze dann um? Die Aufsicht sagt in der Regel ja vor allem, dass etwas passieren muss. Aber wer muss am Ende eigentlich liefern, ist ja die Frage. Ist es jetzt das Unternehmen, das Daten zur Verfügung stellen muss, weil es einen Kredit beantragt? Oder ist es die regulierte Bank, die verpflichtet ist, bevor sie einen Kredit vergibt, sich quasi sicher zu machen, indem sie alles geprüft hat, was auch prüfbar ist.
2: Genau, also streng genommen wurden die Banken da schon ordentlich in die Pflicht genommen mit einem ganz vielfältigen Set an Regularien, was wir vorhin ja auch skizziert haben. Und eigentlich wirkt diese Verpflichtung auch auf der Kundenseite, ähm, wenn man sich eine CSRD anschaut, nur eben gesagt CSRD, wenn man sich die deutsche Unternehmenslandschaft anschaut, das werden sehr wenige sein, die dort berichtspflichtig sind. Das heißt, der große Teil, Mittelstand, kleinere Unternehmen in Deutschland, sind per se nicht verpflichtet, solche Informationen zu erheben. Sie werden es aber brauchen, um bei Banken Kredite zu bekommen. Deswegen ist an der Stelle bei den Banken auch so ein bisschen der Boom an abgeladen, dass die Banken das einfordern von den Unternehmen, die selbst nicht berichtspflichtig sind. Aber erstmal ist es eine Aufgabe von allen, auch wenn die Banken da sozusagen in der Mitte der Kette sitzen.
1: Ich spreche an der Stelle auch immer gerne von Chancen für die Banken, weil gewollt oder ungewollt, also jetzt kann man natürlich über die Regulatorik schimpfen, ich glaube es sind über zweieinhalbtausend Seiten Regulatorik, die hier auf Banken im Rahmen der Nachhaltigkeit äh, zukommen, aber am Ende ist es für ein Kreditinstitut eine wahnsinnige Chance, sich als Enabler dieser Transformation zu positionieren, weil Mittelständler suchen hier nach Unterstützung, suchen nach Orientierung. Die Banken sind verpflichtet, in dem Bereich aktiv zu werden. Das ist eine, glaube ich, zeitlich einmalige Chance für für die Bankenlandschaft, sich als ganz besonderer Förderer, Treiber, Enabler dieser Transformation der Wirtschaft zu positionieren. Ja, gerade
0: mit Blick auf den Mittelstand. Du hast das vorhin ja auch auf Basis eurer Studienergebnisse dargestellt. Wir haben Sparkassen, Volksbanken auch erwähnt. Das ist sicher ein wichtiges Thema. Michael, die Nachfrage sei erlaubt. Ihr habt das Thema ja im Blick mit eurem Angebot. Wie groß ist denn die Datenlücke? Wie weit klaffen möglicherweise Ambitionen und Realität heute noch auseinander?
1: Also die Daten sind sicherlich die zentrale Herausforderung. Jetzt muss man sagen, auf der einen Seite sind die Vorgaben des Regulators noch relativ frisch, sehr komplex und werden zunehmend konkretisiert und in die Praxis umgesetzt. Aber Datenverfügbarkeit, Qualität und Vergleichbarkeit dieser Nachhaltigkeitsinformationen, das stellt Finanzinstitute, aber auch die Mittelständler oder Unternehmen generell vor große Herausforderungen. Das ist nicht ungewöhnlich für ein sich entwickelndes Marktumfeld, macht aber eben aus Bankensicht die systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsinformationen sehr komplex und schwierig. Und äh, gerade die typischen Anwendungen, die von der Regulatorik betroffen sind, sprich Risikomanagement, aber auch Kundendialog und Produktentwicklung, brauchen eben verlässliche, präzise Informationen zur Nachhaltigkeit. Und da sind klassische Rückfallgrößen äh, wie Durchschnittswerte oder Branchenapproximationen schlicht und ergreifend äh, nicht nutzenstiftend. Es braucht einfach genaue Informationen, spätestens dann, wenn man in den Dialog mit einem Kunden einsteigt möchte und gemeinsam Maßnahmen, Finanzierungsbedarfe, Zukunftsplanung diskutieren möchte, braucht man harte Fakten. Und genau da setzen wir an. Stichwort Lösung, Holger,
0: schauen wir es uns auch noch mal von der Bankenseite her an. Also was braucht es denn, damit der Prozess auf der Seite gut funktioniert, damit die Banken mit den Daten auch arbeiten können und gleichzeitig eben auch ein Industrieunternehmen, sagen wir mal, das einen Kredit beantragen möchte, Daten auch liefern möchte, einen effizienten Prozess dafür vorfindet?
2: Ja, in erster Linie braucht es eine Datenbeschaffungsstrategie und ein Hochlaufmonitoring. Gerade Letzteres ist auch kurz vor Weihnachten auf die Wunschliste der Aufsicht gelangt. Es muss also einen konkreten Plan der Banken geben, wie sie das Datengap schließen. Erfahrung, die ich auf meinen Projekten mache, ist, dass aber gerade die Datenbeschaffung je Kundenportfolio der Bank sehr individuell ist. Das heißt, habe ich sehr viel große Corporates, kann ich sehr viel über Daten einkaufen. Machen, habe ich sehr viel spezialisierte Projektfinanzierungen, muss ich in eine Individualbefragung gehen, weil dort auch eine Plattformlösung nicht sticht. Aber für den großen Teil dazwischen, kleinere Unternehmen, für, für nicht zweckgebundene Finanzierungen, ist eben auch die Möglichkeit, über eine Datenplattform zu gehen. Und deswegen halte ich das für eine sehr vielversprechende Lösung. Und deswegen sitzen wir auch heute in dieser Konstellation zusammen. Und damit es funktioniert, sind aus meiner Sicht drei Themen wichtig. Eine Verständigung auf ein gemeinsames Datenset. Wir als KPMG sind setzen auf unseren Projekten, auch unseren KPMG-Referenzdatenkatalog ein und merken, dass es hier sehr hohe Gemeinsamkeiten, Überschneidungen gibt. Das ist ein Gut, was, glaube ich, die Branche erkennen muss. Und vor allem sind es auch Informationen, mit denen ich jetzt keine großen Wettbewerbsvorteile generieren kann. Also wir haben hier ein Level-Playing-Field und deswegen ist eine Chance da, dieses Datenset auch zu vergemeinschaften. Zum Zweiten muss die Datenqualität gewährleistet sein. Datenqualität ist bei Banken immer ein sehr wichtiges, auch durchaus sensibles Thema, was ja eben neu dazukommt. Was ich eingangs schon gesagt habe, es gibt keine Erfahrungswerte zur Datenqualität von ESG-Daten. Ist der CO2-Footprint eines Mittelständlers jetzt angemessen? Ist der außerhalb der Range? Das muss ich erstmal kalibrieren über die Zeit hinweg. Und das dritte, was entscheidend ist, es muss einen Mehrwert für den Kunden geben, weil wenn ich sozusagen die Datenbeschaffungsaufgabe an den Kunden auslagere, dann muss er auch einen Mehrwert haben, indem er einen Peer-Vergleich anstellen kann, indem er vielleicht seine eingegebenen ESG-Daten auch nochmal in einem Reporting-Package bekommt, oder er gewisse Rechenfunktionalitäten nutzen kann, um selbst seinen CO2-Footprint zu bestimmen. Das sind so die drei Themen, wo ich glaube, dass sich die Banken darauf vorbereiten müssen und das eben nicht individuell, sondern in einer marktweiten Lösung. Last but not least, es braucht neben den technischen Anbietern auch eine neutrale Instanz, die als Schirmherr, beispielsweise auf Ebene von Bankenverbänden oder im Auftrag der Bundesregierung, eben auch handeln kann, analog auch zur Umsetzung in Österreich.
1: Ja, es wäre wünschenswert, aber ich meine, das ist eine der Motivationen, weswegen wir Open ISG gegründet haben. Das ist ein extrem trockenes, komplexes Thema, was Mittelständler vor. Also durchaus massive Herausforderungen stellt und wir müssen uns ehrlich sein, die, bei den Banken kommt hier mit Abstand der größte Hebel zu. Ob wir jetzt, ähm, sage ich mal, ob eine einzelne äh, Kaffeebar äh, nachhaltige äh, Kaffeebecher nutzt oder der ein oder andere Businessflug wegfällt, das ist nicht der große Hebel, aber wenn die Finanzinstitute das Signal setzen, ohne eine überzeugende, nachvollziehbare Nachhaltigkeitsstrategie, die Schwarz auf Weiß messen kann, kriegst du keinen Kredit. Das ist ein ungleich größerer Hebel. Und um diese beiden Welten zu verbinden, den Finanzinstituten zu helfen, diese Informationen effizient, kostenminimal zu erfassen, aber auch den Unternehmen Hilfestellungen bereitzustellen, diese Informationen bereitstellen zu können. Sprich, Hilfetexte, CO2-Rechner, eindeutige Erklärungen. Ich sage immer gerne, meine Mutter muss verstehen, welche Informationen ein Unternehmen bereitstellen muss. So klar und einfach muss das sein, dass ein Mittelständler hier keine besonderen Experten Fachkompetenzen vorhalten muss, sondern mit natürlichem Menschenverstand versteht, welche Informationen stelle ich bereit. Weil das fängt schon bei der Interpretation einzelner Datenbedarfe ein, an Treibhausgasemissionen, Scope 1. Was ist damit gemeint? Wie messe ich meinen jährlichen Wasserbedarf? Was ist ein Gender-Pay-Gap? Also das sind einfach Themen, die für den Mittelständler ein Buch mit sieben Siegeln sind. Das muss so klar und einfach nachvollziehbar erklärt werden, dass er diese Informationen bereitstellen kann. Und dann haben beide Seiten einen entsprechenden Benefit. Und wenn wir dann noch Themen wie Benchmarking, Quervergleich, wie stehst du im Vergleich? gleich zu anderen Unternehmen da dem Unternehmen anbieten, dann entsteht auch wirklich ein Nutzen für das Unternehmen und nicht nur die Pflicht, Informationen bereitzustellen und die Bank macht etwas damit, sondern der Unternehmer bekommt etwas zurück, bekommt Signale, schau dir mal den Bereich an, da bist du besser, da bist du schlechter, dass er tatsächlich auch einen Mehrwert hat. Ich
2: glaube genau das ist für die Banken auch die Komplexität oder was schier nicht leistbar ist. Wenn der Anspruch ist, dass jeder Kreditmitarbeiter Interpretationshilfe geben kann, was genau ist ein Gender Pay Gap, wie setzt sich das zusammen, wie ermittle ich denn das konform zu CSRD, ist es eine Aufgabe, die die Marktmitarbeiter heute intellektuell, aber auch kapazitätsmäßig nicht leisten können. Und da die Themen durchaus gleich sind, gilt es hier auch wieder sozusagen einen allgemeingültigen oder branchenweiten Lösungsansatz bereitzustellen.
0: Ja, und die Datenfelder werden wahrscheinlich auch immer zahlreicher werden. Ihr habt ja eben schon so ein paar Punkte angesprochen, auch welche, die in der Entwicklung sind. Holger, was glaubst du, welche Datenfelder werden noch hinzukommen und wie können Banken dann diese Vorgaben und Bedarfe letztlich auch umsetzen, weil ESG, das war zu Beginn vor allem Klima und Umwelt, Biodiversität, Naturgefahren stehen jetzt mittlerweile viel stärker im Fokus. Und wir haben auch bei KPMG hier auch schon mehrere Studien gemacht zu so nicht finanziellen Risiken, die auch immer vielfältiger werden. Wie geht das weiter mit der Palette der ESG-Faktoren aus Datensicht betrachtet?
2: Ja, ich nehme aktuell auch einen sehr, sehr starken Fokus auf E-Daten, gerade im finanzierten äh, Portfolio. War natürlich stürzen sich alle auch auf den CO2-Footprint, weil das verhältnismäßig einfach zu greifen ist und eine messbare Information, die auch gut interpretierbar ist. Ich bin aber überzeugt davon, dass ESG-Journey noch nicht vorüber ist. S- und G-Themen werden jetzt durch die CSRD in den Vordergrund gerutscht. Ich nehme erste Projekte wahr zur Konzeption, wie geht man mit Biodiversität im Portfolio um. Das heißt, wir werden hier ein Moving Target in den Datenanforderungen haben. Das ist auch, wenn ich nochmal auf unseren Datenreferenzkatalog referenziere, da fragen mich die Kunden ja, ist der vollständig? Und dann ist meine Antwort immer, der ist so vollständig, wie er per heute sein kann. Das heißt, der wird sich, da werden sich Themen verschieben, da werden sich Themen erweitern. Das wird eine, eine Mammutaufgabe sein, sozusagen dieses Moving Target zu managen, aber dann auch die Schließung der Datengaps auf diesem Moving Target zeitnah sicherzustellen.
1: Kann ich auch nur zustimmen. Das ist tatsächlich die Regulatorik, wenn man sich anschaut, in welcher Frequenz und, und Detailgrad in den letzten 24 Monaten hier FAQs, Anwendungserlasse, Detailregelungen auf den Markt kamen, dann ist das ein Feld, das einer extremen Dynamik unterliegt. Zusammenfassend, das ist auch einer der Gründe, weswegen wir mit KPMG zusammenarbeiten, das ist ein sehr dynamisches Feld, das einer laufenden Weiterentwicklung unterliegt, es Komplex. Es ist typischerweise keine Kernkompetenz eines Finanzinstituts und aufgrund der generellen regulatorischen Pflicht kann ein Finanzinstitut hier auch keinen Wettbewerbsvorteil generieren. Daher ist es ein klassisches Thema, was man an spezialisierte externe Anbieter abgeben kann, die eben sich genau mit diesem Punkt beschäftigen und es für die Kunden so einfach wie möglich macht. Weil da bin ich der festen Überzeugung, das Finanzinstitut, das es den Kunden einfach macht und ihnen einen Mehrwert bietet, das kann einen Wettbewerbsvorteil generieren. Aber die Datenerfassung selbst ist schlicht und ergreifend eine generelle Pflicht für alle Institute.
0: Du hast es vorhin ganz schön gesagt, Michael, Datenerfassung, Modellierung, das sind trockene Themen, werden als trockene Themen wahrgenommen. Aber ich glaube, wer immer noch nach Argumenten gesucht hat für sich selbst oder auch im Gespräch mit anderen, warum Banken einen großen Hebel in der Hand haben, um die nachhaltige Transformation mitzugestalten und zu beeinflussen und wirklich eine Menge zu dieser Veränderung in Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen, der hat sie hier heute, glaube ich, nochmal mitnehmen können. Also ein Thema auch mit Strahlkraft für die Jahresagenda 2024. Danke Michael von Open ESG, dass du da warst. Danke Holger Wussler von KPMG. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, wenn sie mögen, in circa vier Wochen wieder hier in der KPMG-Podcast-Reihe zur Transformation der Finanzindustrie. Ciao, ciao.